0: Eh bien bonjour à tous en tout cas et à tous ceux qui sont en visite, peut-être il y a plusieurs visiteurs parmi nous, soyez les bienvenus. Donc ce matin c'est un peu particulier, on va avoir deux partages, un de moi un de Fabienne pour donner quelques directions sur cette année qui commence, année 2022-2023 et euh, moi j'ai déjà prêché il y a 15 jours, vous, vous rappelez, rappelez, il y a trois semaines sur l'amour et la foi ou la foi et l'amour et en fin de compte, le, le verset qui, que j'avais partagé reste mon verset clé pour cette année qui vient. Et ce verset, c'est « La foi est agissante par l'amour ». C'est un verset de Galates, chapitre 5, verset 6. « La foi est agissante par l'amour ». Et cette notion de la foi qui agit, je crois que c'est vraiment une direction que Dieu nous donne parmi d'autres, mais une direction clé en ce moment dans le contexte que nous vivons. Alors je vais faire une petite introduction sur le contexte qui n'est pas évident, le contexte du monde qui nous entoure. Et, euh, les choses vont pas très bien quand même autour de nous, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on a l'impression qu'on dit ça année après année, euh, mais franchement euh, c'est quand même de pire en pire. On ne sait pas ce qui est devant nous, et je ne veux pas faire l'espèce le, le, de prédiction sur, sur les temps à venir, mais on est déjà dans des temps difficiles. Et vous le savez aussi bien que moi, au niveau de, de la, du contexte économique, du contexte écologique, du contexte social et du contexte de la guerre en Europe, tout est là pour nous dire que ça va mal. Ça va mal. Et en fin de compte, euh, l'Église, aujourd'hui, a été suscitée par Dieu pour ce genre de situation. Hein, parfois on se dit, ça va mal partout, donc euh, attendons vite que Jésus revienne et, euh, et, et soyons enfermés dans notre pièce jusqu'à ce qu'il arrive. Alors c'est bien sûr pas notre vision, <rire> mais ça peut être la tendance individuelle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais notre tendance naturelle, individuelle, c'est quand tout va mal, eh ben on se replie sur soi. Et puis on se dit, bon, on va sauver les meubles pour notre vie. Donc il faut faire des économies, il faut, vous voyez, il faut être sûr que ça va marcher pour nous. Et en fin de compte, le Seigneur va nous dire, laisse tomber. Arrête d'être centré sur toi et de t'occuper de ta propre vie. Parce que j'ai besoin de toi dans ces jours-ci pour le monde qui t'entoure. J'ai besoin de, de cette église, et c'est valable pour la CT, mais pour toutes les églises hein, de France et de Navarre. Le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui. Bien sûr, il revient bientôt, bien sûr, on est dans cette espérance fantastique qu'il vient chercher son épouse, mais aujourd'hui, je suis utile au Seigneur parce qu'il veut rendre témoignage encore et encore dans ce monde et veut qu'on se positionne ensemble euh, comme un peuple eh bien, qui fait la différence. Pas un peuple qui se renferme, pas un peuple qui, euh, qui cède à la crainte, les craintes de toutes, de toutes sortes, euh, pas un peuple qui se euh, concentre sur ses petits besoins, mais un peuple qui rend témoignage à la lumière, à la vérité, à l'amour. Alors c'est des choses simples, c'est des choses évidentes, mais la clé de cela, c'est la foi. Et d'ailleurs, ça a été euh, chanté tout à l'heure. On a fini en parlant du triomphe. Et euh, un verset que je veux lire avec vous ce matin se trouve dans 1 Jean au chapitre 5. Versets 4 et 5. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Et là, ça nous parle du triomphe sur le monde. Et le monde, on le sait, c'est beaucoup plus que les circonstances du monde qui sont autour de nous. Le monde, c'est un esprit. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde qui agit dans la société qui nous entoure, qui agit autour de nous, qui est un esprit méchant, qui est un esprit destructeur, qui est un esprit qui s'oppose à la vérité, qui est un esprit qui attire l'humanité loin de la vérité, loin de la connaissance du vrai Dieu. Enfin, vous connaissez tout cela. Et nous, dans ce contexte-là, la Bible nous dit « tu es victorieux ». Donc on l'a chanté tout à l'heure. Et ce n'est pas juste pour faire un peu d'ambiance qu'on chante ça. C'est une réalité forte qui doit se voir et qui doit se vivre dans chacune de nos vies. Ta foi est plus forte que l'esprit du monde. La foi dont tu es porteur, dont je suis porteur, dont nous sommes porteurs ensemble, elle triomphe du monde. Elle est plus forte que ces rats de marée sans cesse, un négatif de, de crise, de, 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 de tout ce qu'on veut, de guerre. Tout ce qui est là, la foi que nous avons reçue, elle est plus forte et ce que nous dit le verset et c'est vraiment la, la clé de ce verset il nous dit en fin de compte c'est ce qui est né de Dieu qui triomphe du monde c'est pas juste le fait de dire je crois, je crois, je crois non, c'est la vie que tu as reçue, la vie de Christ qui est en toi qui est plus forte que l'esprit du monde, c'est Christ en nous le triomphe c'est Christ en nous et la foi, elle nous permet de laisser Christ grandir en nous et prendre toute la place de nos vies. Vous vous rappelez quand Paul il dit hein, « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». On peut étudier ça de manière théologique, on peut essayer de l'expliquer dans tous les sens. C'est plus que de la, de la, de la doctrine, c'est bien évidemment... Une expérience absolument fondamentale et fondatrice. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et cette, cette expérience, moi j'appelle ça un changement de centre. Vous savez quand tu es né, d'ailleurs il y a quelques jours, j'ai eu un petit-fils qui est né. Ouh, bon, bref, c'est toujours une fête, c'est toujours magnifique de voir un petit bébé. Hein, qui... enfin je ne l'ai pas vu sortir du ventre de sa mère mais enfin pas loin tout petit tout petit Eh bien ce petit bébé il naît et je vous assure il ne pense qu'à lui il est centré sur lui le petit il hein, n'y a pas de souci. nous on est centré sur lui en plus donc tout le monde est centré sur lui il est le centre du monde hein, vous avez tous vécu ça les grands-parents le centre du monde ce qui l'intéresse c'est de manger et de dormir. Et s'il si n'a pas à manger, oui, s'il ne peut pas dormir, il va crier. Parce qu'il est centré sur lui. La foi nous décentre de nous-mêmes. Nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Mais nous ne sommes pas nés de nouveau pour être centrés sur nous. Non, c'est une autre naissance. C'est la nouvelle naissance. Et c'est une nouvelle naissance qui nous centre sur le Seigneur. Sur Jésus. Et c'est cela qui triomphe du monde. C'est une vie centrée sur Jésus. C'est une vie qui n'essaye plus de, de s'occuper d'elle-même, parce qu'elle sait qu'il y a un Dieu qui prend soin d'elle. Dieu prend soin de toi. Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de moi. Alors, occupe-toi de lui. Et cette foi-là, eh elle nous emmène dans ce que j'appelle une métanoïa. Vous savez ce que c'est que la métanoïa C'est un mot grec c'est le mot repentance. Mais la repentance, c'est un mot qui, est un peu, qui, qui, je trouve, est devenu un peu religieux, un peu, un peu lourd à porter. Alors, on va utiliser métanoïa. Parce que ce changement de centre, c'est une réelle métanoïa. C'est-à-dire que tu n'es plus préoccupé par toi-même, mais d'un seul coup, tu fais un demi-tour, une conversion. Vous savez, le mot conversion, se convertir, c'est le verbe épistrépho en grec. Épistréphose, ça veut dire faire un demi-tour. C'est tout simple. Donc, changer de direction, changer de centre. C'est un peu, vous savez, l'histoire du Moyen-Âge. Moyen-Âge, ils étaient tous persuadés que le soleil tournait autour de la Terre. Donc, la Terre, c'était le centre de l'univers. Puis, le soleil, il se promenait autour le matin, le soir et tout ça. Et puis, on a fait quelques progrès scientifiques et on a changé de centre. La Terre, c'est elle qui tourne autour du Soleil. C'est elle qui est centrée sur le Soleil. Et le centre de notre galaxie, pas de l'univers, mais c'est le Soleil. Et une conversion, une métanoïa c'est arrêter de croire que le soleil tourne autour de nous. Arrêter de croire, et c'est pour ça que je parle là des chrétiens, hein, arrêter de croire que le Seigneur tourne autour de nous tout le temps. Non, c'est nous qui devons commencer à tourner autour de lui. Pour l'adorer, pour le connaître, pour le servir, pour être en communion avec lui et pour entrer dans ce qu'il a préparé. Et on le sait, hein, c'est ce qu'on veut vivre et c'est ce qu'on vit déjà. Mais je crois que dans ces temps où nous sommes, il y a comme une urgence d'opérer pleinement cette métanoïa. Parce qu'il y a plein de gens autour de nous aussi qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin de gens qui ont trouvé Jésus et qui ont su faire cette, cette révolution intérieure, ce changement de centre, notre foi nous nous emmènent dans une métanoïa. Vous savez, la repentance, euh, elle est à double, à double sens, on va dire. On se repent des bêtises qu'on fait. Et ça, j'appelle ça la repentance de l'enfance. Arrête de faire des bêtises. Vous avez déjà dit ça à votre enfant. Mais le Seigneur, il nous dit ça aussi. Arrête de faire des bêtises. Et même quand on a 37 ans de vie chrétienne, comme moi, le Seigneur continue de me dire parfois, arrête de faire des bêtises. Mais ça, c'est le bas de la repentance, d'arrêter de faire des bêtises. Et ce dont je voudrais vous parler là, c'est cette foi qui nous emmène dans une autre dimension de la repentance. Et c'est la dimension d'être proactif pour faire ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas arrête de faire des bêtises, c'est commence à faire ce que le Seigneur a préparé pour ta vie. Alors, je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait, on est, on est tous en chemin, les uns et les autres. Mais dans cette année qui vient, je vous encourage vraiment à recentrer votre vie sur ce type de repentance. C'est une repentance tellement positive. Ce n'est pas « es nul, tu fais des bêtises ». Non, c'est « je crois en toi », comme j'avais dit il y a 15 jours. Dieu croit en nous. Et il dit « viens et entre » dans ce que j'ai préparé pour toi cette année. Et puis je termine avec cette notion que nous sommes un corps, nous sommes ce qu'on appelle une église, là aussi c'est un mot qui a tellement été utilisé, mais c'est quoi en fin de compte C'est un, une, une, un corps, une, un peuple de personnes qui sont ensemble rattachés au centre, qui sont ensemble en train d'adorer Dieu, et ensemble, ils ont une capacité multiple de servir Dieu et de porter du fruit ensemble. La foi nous amène à agir. Alors tout à l'heure, on va voir les stands, c'est plein d'occasions aussi de s'engager dans des, dans des projets, dans des activités. Cherche ce que Dieu a préparé pour toi, et entre-y. Entre dans cette repentance positive. Je vais faire ce que Dieu a préparé pour moi cette année. Alors certains, ils savent déjà ce que c'est, il n'y a pas de souci, ils continuent. D'autres, ils sont encore en recherche. Entre dans ce que Jésus a préparé pour toi, mais fais-le dans une, une, un décentrage de toi-même. Centré sur lui, centré sur son désir, sur ses priorités, sur son regard. Vous savez, le Seigneur a un regard sur le monde qui nous entoure. Et c'est ce regard qu'il nous faut trouver pour regarder le monde avec lui. Sinon, le monde nous fait peur, ou le monde nous attire, ou le monde nous embête. Enfin, le monde a plein de choses négatives à produire en nous. Mais lorsque on regarde le monde avec le regard de Jésus, alors ça change. On regarde avec compassion, avec grâce et avec action. Parce que le Seigneur agit. Il est toujours à l'œuvre et il agit au travers de nous. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette rentrée et cette année scolaire qui va être sûrement passionnante. On va juste prier par rapport à cela et je donnerai la parole ensuite à Fabienne. Seigneur, nous voulons simplement être dans la foi ensemble par rapport à ce que tu as préparé pour nous cette année. Et cette foi, elle est triomphante, cette fois, elle est victorieuse, parce que nous regardons à toi. Nous regardons à toi. Et ensemble, ce matin, nous voulons regarder à Jésus. Nous voulons fixer les regards sur celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Nous voulons nous décentrer de nous-mêmes, nous décentrer de nos, de nos vies craintives, et nous attendre à toi en regardant qui tu es, Seigneur. Tu as tellement encore de choses en réserve dans lesquelles tu veux nous faire entrer ensemble. Alors nous mettons notre foi en action ce matin, nous mettons notre foi en action pour cette année qui vient. Et nous disons « Seigneur, montre-nous ce que tu as préparé. Nous voulons y entrer avec toi. Nous voulons y entrer avec foi. Nous voulons être centrés sur celui qui est le soleil de nos vies, celui qui éclaire nos vies et qui veut éclairer, éclairer le monde au travers de nos vies. » Seigneur, à toi la, la louange et à toi la gloire pour cette année 2022-2023. Amen. Merci.
1: Voilà, j'ai mis le masque au micro. Alors, euh, dans le court temps que j'ai, je voudrais juste... Euh, ce que je veux partager, en fait, je vous le partagerai à d'autres moments, je l'ai déjà partagé, et je le redirai. Donc, euh, peut-être que vous savez, vous ne savez pas, mais ce soir, on, on, on rentre dans un truc qui s'appelle la fin de la, la Shemitah. En français courant, euh, tous, les, tous les sept ans, c'est biblique, hein, il y a euh, un, une pause pour la terre, pour qu'elle puisse se reposer, et donc on ne la cultive pas. Et ça dure un an. Et là, pendant un an, euh, bibliquement, la terre était au repos. Alors ça, ça se passe en Israël et chez nous, pas du tout. Mais euh, ça a une vocation aussi qui est d'ordre spirituel. Pour nous aussi, c'était comme un temps de Shemitah, donc ça veut dire un temps de repos. Quand on vient de voir cette année, je peux pas rire, excusez-moi, j'ai un <rire> problème dentaire, mais euh, quand on vient de voir cette année, on se dit « Ah non, 2022, euh, c'est bon, hein Pas une deuxième 2022 bis, quoi, hein ça a été pour beaucoup une année difficile. Et euh, quand il y a une année de repos, vous savez que le, le repos au niveau biblique, c'est la foi. Et, la, et Dieu dit « Efforcez-vous de rentrer dans le repos ». Donc ça veut dire que ça demande un effort. Et qu'est-ce qu'elle fait La terre, elle fait rien, il n'y a, a rien qui se passe. Et vous savez que pour nous, rien, c'est mourir. Ne rien faire, euh, c'est au niveau de notre âme, c'est quelque part euh, être stérile. Hein, c'est ce que la Parole de Dieu nous dit euh, quand la, 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 notre âme ne produit rien, elle a l'impression de d'être stérile et de mourir. Et quelque part, la, la, le repos, la shmita, c'est toute notre nature terrestre. Et vous savez que euh, Adam, Adam. Ça, vient, euh, ça veut dire, euh, c'est n'est pas qu'un prénom, ça veut dire humanité aussi en, dans la Genèse, mais ça vient aussi d'un mot qui est Adama, qui est la terre. Et quelque part, ce qu'on qu a très fort sur notre cœur dans ce centre, c'est de continuer à, à vivre vraiment, ce, comme Nicolas le partageait, cette métanoïa, cette transformation, pour qu'il y ait moins en moins de terreux et de plus en plus de spirituels. Non pas qu'on va être que des purs esprits, mais c'est un changement. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas ce qui est d'en bas, ce n'est pas ce qui est du monde qui doit manager le truc, conduire à avoir des bonnes idées, mais c'est ce qui est spirituel. Et en tout cas, on est dans cette transformation-là. Et c'est vraiment ça qui est, en tout cas pour, pour moi, qui est fort. Et je voulais citer ce verset dans 2 Corinthiens 5, verset 14-15. Car l'amour de Christ nous presse, est toujours la base de tout ce qu'on va faire, ce qui nous presse, c'est l'amour de Jésus, ça va hein parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts. Et cette nouvelle de rentrée, c'est à dire que si Jésus est mort, c'est que nous sommes morts. Et la Shemitah est là pour nous le rappeler de dire qu'il y, y a vraiment eu comme un temps de repos pour nous rappeler que ce qui est d'en bas, ce qui est de la terre, doit se reposer ou doit... doit vous savez, la Bible dit, ceux qui sont morts, ils dorment. <rire> c'est toujours très curieux, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc ça veut dire que nous rentrons dans une nouvelle saison de résurrection. Moi, c'est ça que je comprends. Et c'est une bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est d'être mort. Ça va la mauvaise nouvelle, c'est de croire que on, 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 va, on va essayer de ressusciter nous-mêmes et de faire des choses par nous-mêmes. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Et plus nous comprenons que nous sommes morts en Christ, plus il y a de l'espérance pour cette année. Et c'est reposant. Une schmata qui continue. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est ce que Nicolas a partagé. On ne vit plus pour nous, mais on vit pour le Seigneur et les affaires du royaume, de Dieu. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ça, c'est le vrai changement. Donc, euh, euh, le repos de la foi, c'est de faire comme Jésus. Jésus ne savait pas ce qu'il devait faire. Il ne faisait rien par lui-même, mais il faisait ce que le Père lui disait de faire. Et pour ça, il regardait. Il regardait le Père. Et ça, c'est notre héritage aujourd'hui. Donc, je n'ai absolument pas le temps de vous partager tout ce que j'avais prévu. Donc, j'arrive. Euh, J'en parlerai plus loin. Pour nous, concrètement. Euh, vous avez vu qu'on a commencé à amorcer euh, dans cette mort et dans cette résurrection aussi des choses qui, qui meurent dans, dans un style de vie de notre Église, de notre centre, et qui ressuscitent autrement. On a démarré avec une église, une église prophétique. Et petit à petit, Dieu nous a demandé de rentrer dans cette dimension apostolique. Vous savez que le mot apostolique, ça veut dire envoyer quelqu'un qui a une mission. Et la mission globale, c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. La mission globale de Dieu, ce n'est pas évangéliser... Ce n'est pas prendre soin des gens, pas, je ne vais pas faire toute la liste, c'est rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et là-dedans, il y a l'évangélisation, il y a dedans, et là-dedans, et là-dedans. Et chacun d'entre nous, on a des missions, on est envoyé. Et notre communauté et notre centre est un centre qui est de type apostolique, c'est-à-dire on n'est pas centré sur nous, mais on a envie d'être envoyé. On ne vient pas juste à l'église. Enfin, je le redis très souvent, si vous venez juste à l'église pour recevoir, il y a plein d'autres églises géniales à Toulouse. Si vous venez ici pour rentrer dans les œuvres de Dieu, ça va être enthousiasmant cette année. Il y a quelque chose, je sens qu'on est sur le point de basculer sur quelque chose qui, moi, m'enthousiasme, en tout cas. Donc on a commencé là-dedans et on a... On, L'ordre qu'on a mis, c'est servir Dieu, après être un lieu de ressources, ici, au niveau biblique, au niveau de, du soin à la personne, etc. Ça, c'est clair. Et après, pour être aussi envoyé avec les missions. Et on a mis en place des... Non, mais je vous en prie. Vas-y, André, comme chez toi. Cool. Et donc, on a mis en place des communautés missionnelles. Il y a, st Il y a des stands par là communauté missionnelle, c'est-à-dire c'est des groupes de personnes qui ont mission, qui sont envoyées. Donc c'est normal, logique pour une, un centre apostolique. On est juste entré dans la normale. Et si parmi vous, il y en a qui sentent, qui ont un appel pour commencer quelque chose, lâchez-vous, venez voir Nicolas ou moi, on en parlera. C'est normal. Et on n'a pas tous la même mission. Vous, pouvez, vous allez voir au niveau des, des stands, chaque communauté missionnelle a sa mission. Et il peut y en avoir encore plein d'autres. On n'est pas tous pareils et c'est ça qui est génial. Et on se rassemble autour d'une mission. Quelle est la mission que, que tu as sur ton cœur et avec qui tu t'es rassemblé C'est un peu ce que je veux vous proposer aussi, de, de réfléchir et demander cela au Seigneur. Mais ce que nous portons très fortement ici, et qui va faire une grande différence, et quand je dis ça, ce n'est pas que nous, on est d'accord, c'est tout le monde, hein, on n'est pas où ouf. c'est la vision que nous portons, c'est que Dieu veut ici que se réveillent et se lèvent des fils et des filles de Dieu. Il y a une révélation qui va changer... Euh, cette ville qui doit changer le monde et qui est partout dans les nations, donc on s'inclut juste dedans, c'est que Dieu veut révéler des fils et des filles de Dieu. Et vous savez maintenant que le dévoilement, la révélation, c'est quel mot Apocalypse. Donc c'est l'apocalypse des fils et des filles de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça Nous, au niveau de l'équipe, ici, on est en train de la retravailler, au niveau de l'équipe du centre, qu'est-ce qu'on a bougé on, a, on prend dans nos, dans nos temps de travail, beaucoup moins de temps de travail et beaucoup plus de temps de prière et d'écoute. Et je nous mets au défi, ensemble, de changer nos plannings aussi et de dire, il y a toujours autant de choses à faire, mais remettons Dieu au centre. Et Dieu au centre, c'est très concret, c'est le louer, l'adorer, prier et surtout l'écouter. Parce que si on l'écoute pas, on repart dans ce que nous, on, a. on pense que ce serait une bonne idée. Donc voilà, c'est ce que nous portons. Et du coup, c'est dans ce sens de communauté missionnelle qu'on avance. Mais en même temps, c'est une même famille. Et cette famille qui se lève, c'est la famille des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire que, pratiquement, nous avons besoin que la révélation continue à aller plus loin dans nos vies. Moi, je crois vraiment qu'on est en chemin... Euh, on a, une, on a une formation pour être disciple, et c'est très bien, et, et c'est nécessaire. Mais euh, ce qui fait la différence, c'est d'être des fils et des filles, et d'en avoir une révélation, c'est ça qui bouscule notre vie. Où, tout à coup, c'est Jésus qui vient au centre de, de ce centre, qui est au centre de toutes les œuvres que nous avons, qui est au centre de nos vies, et nos vies basculent. Et on va vivre de plus en plus ce changement. Et ça, ce que je dis, ça a l'air tout bête, mais bah évidemment, c'est complètement surnaturel. Nous ne pouvons pas le créer. La nouvelle naissance, c'est surnaturel. Enfin, je pense. Sinon, vous avez adhéré à un club de foi. Pas de chance, parce que ce club de foi vous oblige à venir le dimanche matin, au lieu de rester au lit tranquille. Donc, nous n'avons pas adhéré à un club de foi. Dieu a bouleversé notre vie, il y a eu un changement. Et puis je pense qu'il y a des étapes, pour moi en tout cas dans ce que j'en comprends dans la nouvelle naissance, il y a des étapes d'approfondissement pour comprendre le mystère de, de, de Dieu, c'est-à-dire Christ, Jésus, Jésus qui vit en nous. Et la mission que nous allons voir de plus en plus cette, cette année, c'est d'avoir Jésus qui grandit, qui grandit dans ce centre et qui grandit en nous, et automatiquement il y aura du surnaturel. Donc attendons-nous à du surnaturel, de la révélation de Jésus et après des œuvres de Jésus. C'est bien, je nous enthousiasme. <rire> Donc ça veut dire que très concrètement, pour, euh, on va continuer ce que nous avons. Il n'y a, a pas de révolution, on est toujours en train de faire une réforme. On va continuer les communautés missionnelles, et il y en aura de plus en plus, je l'espère. Mais nous restons une même famille, ensemble, avec nos diversités. Pour ce qui concerne la CT plus, plus concrètement puisque ça concerne aussi tout le monde, on va, on va je pense, faire régulièrement des soirées « Bienvenue dans la maison du Père », où ça va être vraiment le Saint-Esprit, et c'est comme des, des soirées ciel ouvert, on va dire ça comme ça, on aura toujours des cultes dans ce sens-là. On va programmer sûrement un week-end dans l'année où on va aller plus loin ensemble, et je nous encourage souvent, quand on met des week-ends à l'ACT, il n'y a personne qui vient donc je brise ces anciennes habitudes, <rire> c'est pour que nous puissions vivre les mêmes choses ensemble. Ça, c'est cool, quoi. Et puis, euh, vous savez que Jésus a dit un truc étonnant, il y a plusieurs, dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire que vous allez dans la présence de Dieu, et on va vivre ces choses-là, et il y a plusieurs endroits. Eh bien, dans le domaine céleste, nous, on le prend très concrètement aussi dans le domaine terrestre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs lieux pour servir, mais c'est la même maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc, on veut vraiment vivre cette, cette unité de la maison du père avec plusieurs demeures. Et c'est toujours la même maison parce que c'est surtout la même, la même famille. Et et dans cette dans cette famille, nous concrètement aussi, il y a quelque chose que Dieu nous a demandé aussi de il me semble de, de bouger, c'est tout l'aspect sur le net, sur le sur le sur le online. Donc vous avez vu que depuis deux, 3 ans, là, ça a un peu bougé. Et on a vraiment envie de développer ça, puisque là, il n'y a personne qui nous suit. Mais globalement, il y a des, des gens qui, qui sont là, qui, sont, qui nous suivent et qui font vraiment partie de la famille. Et on a envie de développer ça. Et puis une autre chose aussi, c'est que euh, dans moi, ce qui résonne en moi, il me semble, c'est que, que Dieu m'a dit que la, le net, c'est la rue. Pour l'évangélisation. Et qu'il y a vraiment un travail d'évangélisation à faire qu'on aimerait aussi euh, dév développer. Voilà. Okay. Très concrètement, euh, <coughs> pour nous, au niveau du programme, on aura donc la formation « Toi, suis-moi » qui commence bientôt. On aura une nuit de prière euh, entre le 31 octobre et le 1er novembre. On va avoir des baptêmes en mois de novembre. J'ai programmé, pour ceux que ça intéresse, je ferai une formation le 19, mais vous aurez toutes ces infos, pour, pour faire des ateliers pratiques pour vivre l'union avec Jésus. Et à la fin du mois de, de novembre, on aura une, une équipe de Bethel Church qui va venir, où on aura un temps sympa avec eux. Voilà, quelques, quelques événements, quelques choses, des choses comme ça, mais... Ce que je porte, ce que nous portons dans notre cœur, c'est que ce sont des fils et des filles de roi. Et dans les temps difficiles, ça brille différemment. Et c'est du surnaturel. Être fils et fille de roi, c'est surnaturel. Moi, je ne peux pas le créer, mais je l'ai reçu et je sais que c'est vrai. Et chacun d'entre nous peut le dire, mais ça peut aller plus loin. Et nous allons travailler, mais Dieu va le faire. Parce que moi, je ne sais pas le faire. On peut faire des disciples plus ou moins bien, mais on ne peut pas créer des fils et des filles du roi. Et ça, c'est le programme d'un centre apostolique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le faire. Mais que Dieu va le faire en nous. Il a déjà commencé, mais il va, mais il va le faire. Et quand vous êtes dans ailleurs, où que vous soyez, vous devenez fils et filles de Dieu, ambassadeur du roi, il y a une autorité, et il y a une puissance, et il y a la puissance de l'amour et les signes qui sont là. Voilà, donc c'est notre petit programme qui n'est pas du tout dans nos compétences, dans nos capacités, mais nous croyons que Dieu va le faire cette année et on va s'encourager. Et l'atmosphère qui va aider ça, c'est la présence de Dieu, la révélation et l'amour. Amen. Voilà. Et pour finir, je vais juste laisser la parole aussi à David, merci, qui veut nous parler plus spécifiquement d'une de nos communautés missionnelles qui a évolué, vous le savez déjà, mais euh, je lui laisse la parole.
2: Bonjour. Donc effectivement, euh, comme Fabien l'a dit, les choses bougent. Et on est tellement ravis d'avoir plusieurs communautés missionnelles que vous pourrez voir ici. Et puis la communauté missionnelle du centre-ville a, a évolué. On n'appelle plus la communauté missionnelle du centre-ville, mais on l'appelle la maison. Euh, la maison, pourquoi Parce qu'on euh, a envie que ce soit dans cette dimension où on est tous ensemble, que ce soit un lieu où on vit l'église au centre-ville, où on vit la maison. La maison pour tous, c'est que chacun se sente les bienvenus à la maison. Que vous soyez jeune ou pas jeune ben, bienvenue à la maison euh, c'est un lieu où on va vivre l'église avec la CT, avec vous, d'une manière différente au centre-ville. On commence dans les locaux du Lexington Café, mais ce n'est pas le Lexington, ce n'est pas la même chose. Le Lexington, il y a aussi en ce temps le Lexington où il y aura d'autres activités qui suivront sur l'année, mais nous, c'est la maison. Et, et la maison, on aura pour cela des célébrations. Et ça, on commence dimanche prochain, vous pourriez prendre des petites invitations. Où on commence dimanche prochain à 18h, donc en fin de journée, euh, où c'est un, un horaire qui. Plus peut-être rejoindre les jeunes qu'on veut, qu veut rejoindre, mais c'est pas de nouveau, c'est pas que pour les jeunes. Il y aura aussi un programme pour les enfants et autres. Et puis on aura le, le parcours alpha le mercredi soir. Euh, ça commence ce mercredi aussi. Là aussi, c'est pour tout le monde qu'on qu va vivre ça. Et puis il y a Camille qui porte un projet de repas solidaire. On a envie d'avoir de, des repas. C'est la mission, c'est la maison en mission. Où on invite à de vivre des repas pour rejoindre les étudiants. Et ça, ce sera euh, les vendredis à midi à partir du 7 octobre. Donc, on se réjouit aussi beaucoup de cela. Donc, il y a toutes ces activités qui se mettent en place. Et si vous voulez savoir plus, pour réunir vers nous au stand, on a fait un petit cahier qui présente qui on est, ce qu'on vit et, et comment euh, l'ACT est en mission au centre-ville avec la maison. Et comment est-ce qu'on va vivre ça tous ensemble. Euh, pour nous, ce qui est aussi vraiment important, c'est que ce soit un lieu où chacun se sente bien, se sente aimé, se sente accueilli. Notre, notre slogan, c'est aimer, accepter, réconcilier. On a que chacun puisse découvrir l'amour de Dieu, que chacun puisse se sentir accepté pour qui il est, et qu'il n'y a pas de jugement. Peu importe d'où tu, tu viens, peu importe ton histoire, on t'accepte. Et tu peux même t'impliquer, tu peux servir. Comme disait Fabienne tout à l'heure, on est là pour apprendre. On n'est pas là parce qu'on sait, on est là pour apprendre. Donc même si quelqu'un euh, n'est pas encore le chrétien m'a envie de s'impliquer dans la maison, il peut aussi, on, on accepte chacun. Et, et, euh, et puis réconcilier, parce qu'on a envie d'être réconcilié les uns avec les autres, réconcilier avec ton histoire, réconcilier avec Dieu le Père, et c'est toute la démarche, comme disait Nicolas tout à l'heure, la, la vraie repentance, la transformation que Dieu nous donne, et c'est ce qu'on a envie de vivre. Et pour cela, on va accueillir la présence de Dieu. C'est un lieu où on veut vraiment vivre la présence de Dieu. Comme ici à la Cité, comme dans toutes les communautés missionnelles, comme partout, on veut laisser le Saint-Esprit agir et nous transformer. Et on veut le laisser régner. Et Moi, je crois qu'on va avoir des miracles. Je crois qu'on va avoir des résurrections. Peut-être des résurrections, pourquoi pas Mais en tout cas, des guérisons, des miracles, des vies transformées. Et c'est ce qu'on veut vivre dans toutes les communautés missionnelles et ce qu'on veut vivre aussi à la maison. Donc voilà, vous pouvez venir vers nous à la fin. Et de nouveau, j'aimerais vraiment spécifier, ce n'est pas que pour les jeunes. Aujourd'hui, il n'y a pas de stand pour les jeunes parce que la majorité des jeunes avaient une autre rencontre aujourd'hui, malheureusement. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas les jeunes qui sont aux centres-villes, ce n'est pas que pour les étudiants, c'est pour tout le monde, c'est la maison. Donc voilà, merci beaucoup. Et, euh, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait, je me semble que c'est bon. Voilà, merci. Merci David.